0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Die weltweit größte Kryptobörse heißt Binance. Hier werden Bitcoin und all die anderen Coins gehandelt. Laut eigenen Angaben sind bei Binance rund 120 Millionen Kundinnen weltweit registriert, die täglich Coins in zweistelliger Milliardenhöhe bewegen. Jetzt will Binance sich auch in Deutschland vergrößern. Wir werfen mal einen Blick auf die Krypto-Plattform und zwar mit Philipp Frohn von der Wirtschaftswoche. Hallo Philipp.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Der große Krypto-Hype, der scheint ja erstmal vorbei zu sein. Also es gibt Menschen, die haben im letzten Jahr einen Großteil ihres Vermögens verloren, weil sie in die falsche Kryptowährung investiert haben. Auch die Währung Bitcoin ist abgestürzt und Binance größter Rivale FTX musste Insolvenz anmelden. Wie geht es denn jetzt Binance in der Krise?
1: Ja, das ist recht interessant zu sehen, dass Binance tatsächlich als Profiteur letztlich aus dieser ganzen Krise momentan hervorgeht. Wir haben ja gesehen, dass nach FTX, wo der Gründer ja sich jetzt wegen Betrugsvorwürfen verantworten muss, unfassbar viele Kryptounternehmen Insolvenz anmelden mussten oder zumindest Mitarbeiter entlassen mussten. Ja, und was sehen wir bei Binance? Genau das komplette Gegenteil eigentlich, also die inszenieren sich so ein bisschen als Retter, haben ein milliardenschweres Hilfspaket für andere Kryptofirmen lanciert, haben neue Leute eingestellt und planen, noch weitere Personen einzustellen. Also auch 10.000 Mitarbeiter will Binance in diesem Jahr anwachsen. Und vor allem, das ist besonders interessant, hat Binance es geschafft, jetzt den Marktanteil nochmal mal zu vergrößern. Also deutlich über 60, fast 70 Prozent aller Kryptotransaktionen gehen jetzt über Binance und die merken auch eine, eine unfassbare, eine unfassbar viele Anmeldungen auf der Plattform. Also allein in Deutschland sind es wohl um die 2 Millionen Nutzer, die gerade bei Binance zumindest angemeldet sind und jede Woche kommen so im Schnitt nochmal 12.000 obendrauf. Also es sind da schon extreme Zuflüsse, die Binance da verzeichnet.
0: Und diesen Zahlen kann man auch trauen? Weil irgendwie, also mir erscheint das so merkwürdig, dass überhaupt noch äh, so viele Leute in Kryptowährungen investieren, wo das ja eigentlich gerade eher nicht mehr so im Trend ist, oder?
1: Ja gut, ich meine in den letzten Wochen haben wir gesehen, dass die Kurse wieder so ein bisschen gestiegen sind, genau wie äh, bei mhm. Tech-Aktien. Vielleicht denken sich jetzt gerade auch viele, okay, ich äh, erwische günstig einen äh, Moment, um in Kryptowährungen doch noch reinzukommen. Äh, aber klar, diese Zahlen, die jetzt da genannt wurden, zwei Millionen zahlen in äh, zwei Millionen Kunden in Deutschland, 120 Millionen auf der Welt, das sind alles Eigenschaften. Angaben. Also äh, ne, das ist so das, was Binance selber sagt.
0: Alles klar. Okay, ähm, also ein möglicher Grund, weshalb Binance so gut durch die Krise kommt, ist vielleicht auch, weil sie an Personalkosten sparen. Und zwar bekommen die Mitarbeiter dort, und das behaupten Ex-MitarbeiterInnen und Branchenkenner, ihr Gehalt in der hauseigenen Währung Binance Coin. Und ich glaube, das muss man nochmal ähm, kurz erklären. Also ein Unternehmen erfindet einfach eine Digitalwährung. Also das kann ja eigentlich im Prinzip jeder, ne? eine Kryptowährung erfinden. Die muss ja eigentlich nur auf der Blockchain ähm, basieren, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, und damit müssen die Mitarbeiter dann Vorlieb nehmen. Das klingt irgendwie unfassbar. Ist das legal?
1: Äh, ja, es klingt tatsächlich unfassbar, ist aber in der Kryptoszene teilweise gar nicht so unüblich. Das machen wohl einige Unternehmen, dass sie ihre Mitarbeiter in Kryptowährungen auszahlen. Und mal so sagen, in den letzten Jahren waren viele damit auch ziemlich glücklich, wenn sie halt ihr Gehalt nicht in Euro oder Dollar bekommen haben, sondern halt eben in der Kryptowährung, weil durch die Kurssteigerung hat man so ein bisschen mehr aus dem Gehalt noch rausschlagen können. Ähm, ist das legal? Das ist, äh, hängt davon ab, wo du lebst, denke ich mal. Da muss man sich natürlich die einzelnen arbeitsrechtlichen Situationen anschauen. In Deutschland ist es so geregelt, dass du den Großteil deines Gehaltes in Euro ausgezahlt bekommen haben musst und nur einen kleinen Teil in Aktien oder Kryptowährungen ausgezahlt bekommen darfst. Mhm. Jetzt ist es so, dass auch hier Mitarbeiter berichten, dass sie früher einmal bei Binance in Deutschland in Kryptowährungen bezahlt worden sind. Mittlerweile aber scheint es bei Binance Deutschland so zu sein, dass die Leute tatsächlich in Euro bezahlt werden. Also da hat sich was getan. Aber im Großen und Ganzen ist es dann wirklich noch so, dass... Ja, Binance weiterhin in Kryptowährungen halt zahlt und zwar, wie du ja gerade gesagt hast, in den in Binance Coin. Das ist aber tatsächlich so die viertgrößte Kryptowährung der Welt. Also ja, Binance bringt diese Kryptowährung selbst im Umlauf, aber es ist eine der größten Kryptowährungen. Also wir sehen mhm. jetzt da keine großen Kursbewegungen, weil jetzt die Mitarbeiter in, in dem Token halt bezahlt werden.
0: Naja, aber ich meine, wenn es eine große. Also, ich meine, Bitcoin ist die größte Kryptowährung. Auch da gibt es große Kursschwankungen und das ist ja irgendwie blöd, wenn ich mein Gehalt ausgezahlt bekomme und irgendwie gerade noch mit, weiß ich nicht, 3000 umgerechnet in Euro äh, gerechnet habe und dann halbiert sich das Ganze auf einmal. Also, wer arbeitet denn unter solchen Umständen oder wer möchte denn unter solchen Umständen arbeiten?
1: Ja, äh, man kann jetzt, glaube ich, so die Kryptoszene ja nicht mit dem allgemeinen deutschen Mittelstand vergleichen. Da sind dann natürlich auch. Äh, Leute aktiv, die das Risiko eingehen wollen, die von Krypto überzeugt sind und dann ist es halt oft so, dass die dann ihr Gehalt ausgezahlt bekommen auf ihre Wallet, also ihre Kryptowährung in diese digitale Geldbörse verbucht bekommen. Da wird ein Teil abgehoben, um die laufenden Kosten zu decken. Also die wenigsten Vermieter, nehme ich mal an, akzeptieren Kryptowährungen und dann wird der andere Teil draufgelassen. Klar, die Kursrisiken bestehen, aber tatsächlich haben mir auch viele gesagt, fanden die das auch gar nicht so schlecht, zumindest in der mhm. vergangenen Boomphase.
0: Vielleicht auch besonders, wenn die Gehälter einfach insgesamt auch ziemlich hoch sind, oder? Und dann Kursschwankungen, dann irgendwie, also man auf jeden Fall seine Miete bezahlen kann, auch wenn da jetzt so die Kurse ein bisschen schwanken. Genau.
1: Und es ist ja so, ja. dass äh, in der Szene wohl bei bei einem auch relativ hohe Gehälter gezahlt wurden. Also mhm. da kamen wohl schon ziemlich viele auf sechsstellige Gehälter, wenn man Bonuszahlungen mit einberechnet. Und ja, das ist ja schon eine Hausnummer. Und wenn man das als Unternehmen in Form von Kryptowährungen bezahlen kann, die man selber kreiert, ist es vielleicht auch ein bisschen zuträglich für die Wachstumsstrategie.
0: Was für einen Standpunkt hat denn Binance gerade in Deutschland? Also die wollen sich ja auf jeden Fall vergrößern, aber wie ist es jetzt gerade so? Wo, wo sitzt Binance hier in Deutschland?
1: Also die, das Büro befindet sich in Frankfurt, in einem sehr, sehr schönen Hochhaus mit tollem Blick über Frankfurt, wie man noch sagen muss. Und die versuchen jetzt in Deutschland verstärkt Fuß zu fassen. Also die haben jetzt letztes Jahr im August eine Lizenz bei der BaFin beantragt, die Bundes und Bundesfinanzaufsicht. Und die brauchen sie halt, um aktiv A, Kunden einzuwerben und B, Kryptowährungen zu verwahren. So, das heißt, jetzt momentan dürfen sie zwar Geschäfte betreiben im Prinzip, beziehungsweise machen es einfach, aber sie dürfen nicht hingehen und auf Deutsch um deutsche Kunden werben. Wer jetzt auf Binance landet und sich da registriert, ja, da kann die Finanzaufsicht nichts machen, aber Binance darf nicht aktiv um Kunden werben. Das ist halt der große Unterschied und ja, jetzt gerade versucht Binance halt das durchzuboxen. Es ist aber relativ schwierig. Also die BaFin selber sagt natürlich nichts zu dem laufenden Prozess, aber wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich mit der ganzen Thematik BaFin-Lizenz beschäftigen, sagen viele, ja, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Binance eine Lizenz bekommt. Einer sagt da, wenn Binance eine Lizenz von der BaFin bekommt, dann ist die BaFin eine Pommesbude, also macht ihre Aufgabe in Anführungszeichen nicht, weil es natürlich auch unfassbar viel Kritik Binance gegenüber gibt, das bekommen die Regulatoren ja auch mit und dürfte sicherlich auf die Entscheidung abfärben. Aber wann die Entscheidung kommt, weiß man gerade nicht.
0: Ähm, ja genau, das ist ganz schön umfangreich, hast du gerade schon angedeutet, die Kritik an ähm, Binance. Das kann man auch nochmal nachlesen in der aktuellen Ausgabe, glaube ich, ne, von der Wirtschaftswoche. Ähm, genau, Aber vielleicht kannst du es so stichpunkthaft ein bisschen andeuten, warum die BaFin eine Pommesbude wäre, wenn sie äh, diese Lizenz an Binance vergeben würde.
1: Also darüber habe ich mich natürlich auch mit ehemaligen Mitarbeitern unterhalten und die führen da ja, die, im Wesentlichen so die Punkte auf, die wir in den letzten Wochen alle gesehen haben. Also FTX ging pleite, dann ging ja diese ganze Vertrauenskrise am Kryptomarkt erneut los, wo man auch schon sagt, okay, da sollte man sich vielleicht den Marktführer auch mal genauer anschauen. Und was halt bei Binance vor allem immer noch in der Frage steht, ob die Kundeneinlagen, die auf den Wallets halt liegen von Binance überhaupt durch ausreichend äh, Kryptowährungen abgesichert sind. Also nach dem Motto, wenn jetzt alle irgendwie ihre Gelder abheben, kann Binance das leisten. Und da hat die Branche halt äh, äh, so eine Transparenzoffensive ausgerufen. Also die wollten zeigen, dass genug Kundeneinlagen vorhanden sind. Und dafür hat Binance dann auch einen Wirtschaftsprüfer engagiert, der genau das zeigen sollte. Ja, weil es aber nur so semi-beruhigend, weil die Prüfung nur ergab, dass zu einem Stichtag die Kryptowerte bzw. die Kundeneinlagen ausreichend gesichert waren. Ja, und auch nur von einer einzigen Kryptowährung, nämlich Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen nicht. Das heißt also, ich als Kunde bin weiß immer noch nicht hundertprozentig, ob meine Kundeneinlagen dort ausreichend abgesichert sind. Was man jetzt noch sagen muss, dass Binance ja auch im Dezember so einen Härtetest hatte und den auch bestanden hat. Also, da haben dann wegen dieser fraglichen Transparenzoffensive ziemlich viele Anleger Geld abgezogen. Sechs Milliarden Dollar waren es innerhalb weniger Tage. Und Binance hat das ja auch geschafft. Also, wäre jetzt nicht genug, wäre nicht genug Einlagen da gewesen, dann, hätte das Ganze natürlich nicht funktioniert und wir hätten womöglich das zweite FTX gesehen. Aber da hat Binance ja gezeigt, dass ja genug Mittel vorhanden sind, um diese Mittelabflüsse auch zu kompensieren
0: verstehe. Ähm, ihr habt ja bei euer, eurer Recherche wahrscheinlich auch äh, Kontakt zu Binance aufgenommen, oder? Wie sind die euch da begegnet?
1: Klar, also ne, einerseits habe ich natürlich mit äh, ziemlich vielen ehemaligen äh, Mitarbeitern gesprochen, weil naja, man kennt es vielleicht ja aus dem eigenen Umfeld, in der Regel spricht man eher negativ über den ehemaligen Arbeitgeber, beziehungsweise mhm. da ist es einfacher irgendwie äh, spannende Geschichten rauszufinden. Aber natürlich haben wir auch mit Binance selber gesprochen. Äh, ich habe mich zum Beispiel mit dem Michael Wild, das ist der Deutschlandchef von Binance, äh, getroffen und auch mit ihm über die ganze Situation gesprochen äh, und natürlich auch über diese ganze äh, Geschichte mit der mit dem Lizenzantrag der BaFin und da sagen viele, dass unter Michael Wild jetzt, der jetzt seit einem Jahr Deutschlandchef ist, die Chancen zumindest auch höher stehen, dass, der, dass die BaFin-Lizenz durchkommt, weil Michael Wild schon vorher bei eToro, dieser dieser Broker, wo man quasi durch das, die Portfolios anderer Anleger kopieren kann per Knopfdruck. Da war er früher schon Chef und hat da auch die BAF-Lizenz durchbekommen. Also er kennt sich in der Materie auf jeden Fall aus.
0: Das sagt Philipp Frohn, Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Danke Philipp.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.